0: Steiermark Hör, der Podcast zur Ausstellung.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin der Christoph Elbons. Ich arbeite als Kunstvermittler am Universalmuseum Joanneum und dem Kunsthaus im Speziellen. Und im Kunsthaus gibt es zurzeit eine Ausstellung in Bezug auf die Zukünfte. Also im Rahmen der Steiermark-Schau, sie ist das Kunsthaus zuständig für die Zukunft und ich habe heute das besondere Vergnügen, den Thomas Kordasch bei mir zu haben und werde mich mit ihm passend zum September-Thema ein bisschen über Krisen und Chancen unterhalten. Lieber Thomas, ich habe dich eingeladen, weil du einen Job hast, wo man vielleicht auf die Idee kommen könnte, dass der mit Krisen und Chancen zu tun hat. Was, Was ist das genau, was du da tust?
0: Also ich bin mobil sozialpsychiatrischer Betreuer, betreue Leute, Menschen zwischen 18 und 65 ähm, mit einer psychiatrischen Diagnose und kurz zusammengefasst versuche ich gemeinsam mit ihnen so zu arbeiten, dass A, selbstständig leben können und B, nicht so viele Klinikaufenthalte brauchen dadurch. Das ist jetzt so kurz angerissen, was der Sukkus aus dem Ganzen ist. Ja, und ich finde es voll wertvolle Arbeit und das ist mein Traumjob. Und ich bin froh, dass ich den machen kann, weil ich einfach sehe, dass das eigentlich im Grunde genommen sehr zielführend ist.
1: Das ist ja tatsächlich dein Traumjob. Ich vermute das sehr stark, weil du ja einige andere Berufsvorstellungen vorher hattest, einige andere Jobausbildungen eigentlich abgeschlossen hast und dann doch recht spät dazu gefunden hast. Wir kennen uns unter anderem deswegen, weil du mal eine Gesangsausbildung, du hast Gesang studiert.
0: Ja, ich habe damals, wie wir uns kennengelernt haben, habe mhm. Gesang studiert, privat und Konservatorium und nebenbei bei der gejobbt und da haben wir gemeinsam gearbeitet. Genau, das finde ich sehr, sehr interessant. Wenn
1: man dann sich dazu entschließt, dass man Sozialarbeiter wird, glaube ich, dann zeigt das schon auch, dass das offensichtlich dann Berufung war.
0: Ja, also ich, mir war es gar nicht klar und ich hätte mit 18 den Beruf nie gemacht, weil ich war ja damals in Richtung Pilot und dann Medizin studiert und Arzt. Also ich wollte immer was großartiges heraus, Opernsänger und so weiter, also wirklich. Und ja, habt das alles probieren können, probieren dürfen. Ähm, meine Eltern haben natürlich dann irgendwann gesagt, so der Gott ist jetzt abgedreht, ich muss mich selber finanzieren. logischerweise. bin auch zum Beispiel dann bei der Syriate auch drauf gekommen, warum ich nicht Opernsänger oder warum ich mein, den Gesang nicht zum Beruf machen will. Und habe eigentlich alles, du hast gesagt, an um, Jobausbildungen abgeschlossen. Abgeschlossen hat gar nichts. Ach, also, abgeschlossen habe ich wirklich nur die FH für soziale Arbeit. Aber habe überall erfahr- alles ausprobieren können. Es ist sich mhm. ausgegangen und habe überall dann gewusst, um, nein, das wird es nicht. Also das ist nicht meins. Und am längsten habe ich mit der Medizin gehadert, weil Arzt, das war schon, bin ich mittlerweile auch darüber hinweg. Und habe dann die FH für Sozialarbeit für mich entdeckt. Und allein dieser Schulcharakter von der FH ist mir sehr, sehr zugute gekommen. Und jetzt von Anfang an volltaugt und ich, ich war dann gelandet, ich bin gelandet und ich habe natürlich meine ganzen anderen Erfahrungen im Rucksack mit dabei und das hilft mir in meinem Traumjob.
1: Also die Erkenntnis ist vielleicht erst mit dem Tun gekommen, aber jetzt weißt du es genau.
0: Auf alle Fälle. Also die, also ich wollte Großartiges machen, also ich habe halt meine Vorstellung gehabt von Astronaut, Pilot, keine Ahnung was, Superarzt und so weiter habe das alles ausprobieren dürfen und bin aber dann dort gelandet, was halt wirklich meins ist. Also arbeiten mit Menschen und, und eigentlich ganz was Banales, aber richtig interessant, herausfordernd und spannend, weil jeder Mensch ist wie ein Buch.
1: Ja, mobil äh, ist es deswegen, weil du quasi die Hausbesuche machst. Genau,
0: ich betreue im Moment sieben Klientinnen, großes pinnen mit unterschiedlichen Betreuungsausmaß, also so. Klassiker sind so vier Wochenstunden oder einmal zwei Wochenstunden. Ich habe jetzt zwei Klienten, die ich quasi zweimal die Woche zwei Stunden betreue oder Klientinnen, wo ich einmal in der Woche dort bin. Es gibt aber unterschiedliche Betreuungsausmaße, 14-tägig, einmal im Monat, je nachdem, was der Bedarf ist. Das ist wirklich, also je nachdem, was gebraucht wird von Einkaufen, gemeinsamen Einkaufen oder einfach nur gemeinsames Gespräch, weil es nicht außer Haus geht, bis irgendwo, wo wirklich nur einmal im Monat der Anruf kommt, das ist irgendein Brief vom Finanzamt kommen, bitte kommen Sie kurz vorbei und helfen Sie mir. Gibt so ein ganz breites Spektrum. Und mobil, so wie du gefragt hast, eben weil ich zu sehen nach Hause kommen
1: Warum kommen die nicht zu dir? Warum kommen die nicht in eine
0: Einrichtung? Das ist hauptsächlich die Diagnose. Also es sind einfach die Leute oft wirklich so, sagen wir mal, schwer krank, dass sie es einfach nicht schaffen. Aufgrund also ich habe ein bisschen einen Schwerpunkt bei Schizophrenen, weil sie einfach ähm, aufgrund ihrer Stimmen oder keine Ahnung, weil sie es einfach nicht schaffen, unter Gleit zu gehen oder in einer BIM zu sein oder einfach nicht schaffen, mal an Haus zu gehen. Ja.
1: Wir haben ja lustigerweise, wir zwei nämlich, so ein paar interessante Übereinstimmungen. Wir haben uns ja letztens unterhalten, und da bin ich immer auch auf die Idee gekommen, dich hierher einzuladen. Ich finde das ganz interessant, weil ich... Ich habe ja dort, wo du jetzt arbeitest, meinen Zivildienst gemacht. Und sehr gerne, muss ich sagen. Also, mhm. ich, ich, ich muss sagen, ich hatte eine großartige Zivildienststelle und es waren alles sehr lieb. Und ich sage auch immer ganz gerne, ich habe bei einem meiner besten Schulfreunde Zivildienst gemacht. War ein sehr nettes Klima. Und es war eine sehr sinnvolle Tätigkeit, glaube ich. Habe ich meine Zeit äh, dementsprechend, wie ich das sehe, halt auch sehr sinnvoll verbracht sagen wir es so. Aber trotzdem, interessanterweise, habe ich erst in unserem Gespräch letztens eben überhaupt gehört, dass das gar nicht nur für alte Menschen ist. Ich, ich hante nämlich jemanden eben über meine Zivildienststelle und auch über andere Tätigkeiten, außerdem ist Graz halt nicht so groß, eine Dame, die in der Betreuung für, für, in der mobilen Betreuung für ältere Menschen ist und dann haben wir uns eben erst unterhalten und bin ich drauf gekommen, okay, da gibt es richtig, das gibt es, Du eben von 18 bis 65 hast du gesagt, genau, ja? Ja. dann über 65, aber auch unter 18 tatsächlich. Genau. Ja, gibt's auch. Mhm. Also es gibt das ganze Programm, und das sind eben Menschen, die ansonsten das nicht wahrnehmen können, weil sie von daheim gar nicht weg können. Mhm. Ja, interessant, ne? ich, immer dann auch ein bisschen so, weißt du, wie man man manchmal ist, wenn man auf was draufkommt, weil es einem jemand erzählt und dann merkt man so, aha, das habe ich nicht bedacht. Irgendwie auch ein bisschen ignorant. Ich habe halt gedacht, die sind daheim, weil sie alt sind. Dabei war mir schon auch durch meinen Zivildienst schon klar, dass es auch andere Gründe gibt dafür, das Haus nicht verlassen zu können. Mhm. Aber wie gesagt, deswegen habe ich das das auch sehr interessant gefunden, dass du, wie gesagt, gerade in dem ganz anderen... Segment tätig bist. Ja, wahrscheinlich drängt sich ein bisschen die Frage auf, wie sich 2020 auf deine Arbeit ausgewirkt hat. Das ist für uns alle ein Riesending gewesen, aber es war wahrscheinlich schon für die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest und für die du arbeitest, ähm, besonders.
0: Ja, es ist ganz interessant, weil ich sagen muss, dass gerade für meine Leute es schon sehr beeindruckend war zu beobachten, weil die haben es eigentlich fast ein bisschen äh, als, als, ja, als Segen, ist übertrieben gesagt, aber es war für sie schon ein bisschen so, also vom, das Gefühl, was sie für mich vermittelt haben, es war jetzt nicht wirklich ein Gespräch so darüber, aber es war schon ein bisschen für mich der Eindruck, dass die ähm, das Gefühl gehabt haben, jetzt geht es die anderen einmal so wie uns. Also so quasi, jetzt kennen die alle nicht raus und äh, jetzt sehen die einmal, wie das ist. Und, und die haben einerseits, dadurch, dass ja durchwegs, also E-Pension, Mindestsicherung usw., so die haben sie jetzt auch keine Sorgen um irgendwelche Jobs oder sowas machen müssen, wie normale unter Anführungszeichen leid. Ähm, das war gerade der erste Lockdown, habe ich das schon so gemerkt. Und da beim zweiten. Für mich war es dann spannend, wie es dann ist, wenn alle wieder aussehen dürfen und zehn noch immer daheim sein. Das haben wir jetzt ein bisschen als Thema aber dadurch, dass ja Corona noch nicht ganz vorbei ist, also ist es noch schaumgebremst. Also wo immer wirklich jetzt, ich will nicht Sorgen machen, sagen, aber wo, ich, wo, was für mich jetzt wirklich interessant wird, wird der Herbst vor allem mit den Schülern werden. Also ich habe da schon Bedenken, dass also gerade die Jugendlichen und die was jetzt so dass da das Ausmaß von diesen Kollateralschäden noch nicht ganz klar ist und jetzt im Herbst wahrscheinlich ein bisschen die Rechnung kommen wird. Und da mache ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Und ich hoffe, dass es da Ideen gibt dazu, wie man mit dem umgeht. Und vor allem auch ja, in der Schule hauptsächlich. also Meine Klienten, ich glaube, die... Einerseits aus dem... Also ich rede jetzt... Sagen wir mal so, von, 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 von dem Formenkreis, den was ich jetzt so betreue, so die, die wirklich die Leute, die da haben, sind und wirklich ähm, wenig Bezug zu außen haben. Nicht? Also ich nehme jetzt nicht, also da muss man, glaube ich, schon ein bisschen differenzieren, weil so wirklich so depressive und so weiter, oder auch so Leute, die, was halt wirklich generell so, so also ich sage jetzt einmal salopp Verschwörungstheoretiker, das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Nicht? Aber jetzt, also so meine Leute, die was wirklich an der Hammerbild ein bisschen gefesselt waren, oder nach wie vor sein. Also für die war das fast ein bisschen ähm, ja, jetzt, jetzt kein High-Time, Also es war mhm. jetzt nicht was, was, was super, super klasse ist, aber jetzt also nicht so die Krise wie für alle anderen. Das Nein, kann einfach. ja, glaube ich. Ganz.
1: Wieder sehr interessant, wenn du sagst, ja, aber wie ist das, wenn das dann aus ist? Ne? Wenn dann auf einmal aus dieser, wenn auf einmal alle wieder, wieder draußen sind und Ihnen bleibt das nicht, in, für Sie gibt es keine Öffnung, ne, sondern sie, sie sind eingesperrt, mehr oder weniger. Ne, in Ihrer Krankheit würde ich so formulieren vielleicht. Die Zukunft deines Berufs, die wäre vielleicht jetzt nach der Ausstellung zur Zukunft auch ein bisschen die Frage. Weil, wie, wie siehst du die? wie siehst du Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ne, da, da, bei den Schülern gibt es Kollateralschäden, es gibt wahrscheinlich überhaupt ein paar Dinge, die na, dieser dieser großen Pandemie schon nachfolgen werden, genau im psychiatrischen Bereich. Sind da unsere Strukturen dem gewachsen? Muss es da vielleicht mehr geben?
0: Also, das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Was sind wir da einfach so die, die Leute darüber denken, die was in dem Sektor wirklich Entscheidungen treffen? Mhm. Ich finde, es ist sehr spannend, weil gerade Mai, eine mobilische psychiatrische Betreuung und einfach dieses Extramorale hast das bei uns, also Intramoral ist so also in den Mauern, also in den Krankenhäusern und Extramoral ist halt so uh, quasi on the road. Da nehme ich jetzt auch die Beratungszentren dazu, weil wir haben ja auch stationäre Beratungszentren, wo Leute hingehen, die zwar psychiatrische Diagnose haben, aber die in der Lage sind, außer Haus zu gehen und wirklich also die, die Sachen, die sie brauchen, einfach auch abholen zu können. Also ich finde die Arbeit die ist jetzt Gott sei Dank in Graz sehr gut etabliert, muss man sagen. Also da, da sind sehr viele wichtige Entscheidungen getroffen worden, dass das wirklich flächendeckend fast jetzt wirklich installiert ist für Graz, was schräg ist, weil es gibt in Wien noch am ehesten was Vergleichbares, es gibt noch was in Österreich, Es gibt die Steiermark ist recht gut versagt und sonst gibt es in Österreich. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber es gibt nicht wirklich viel und nicht wirklich flächendeckend ist sowieso nicht. Und ich finde halt wirklich, dass das wirklich die Betreuung einfach an sich so zielstrebig ist und deswegen auch hoffentlich die Zukunft wird. Weil selbst wenn eine Therapie im ehemaligen LSF, jetzt heißt es ja Landeskrankenhaus Süd-West-Standort Süd, wenn ich noch richtig bin, selbst wenn diese Therapie über drei, vier Wochen gut funktioniert und der Klient ist stabil, er kommt ja wieder dorthin, warum er eigentlich die Therapie braucht. Also sprich Nachbarschaft, Familie und so weiter. Also in ein System zurück eine wo er dann erst wieder allein ist. Ne? Und deswegen find, finde ich unsere Arbeit so klasse, weil wir da quasi er oder ihr beigestellt werden und wir gemeinsam da ein bisschen nicht das, auch in dem System drin sein und dadurch auch jetzt gar nicht Lösungen bieten können, aber erstens einmal ein Verständnis für das System und dann halt auch, wie es mögliche Kompromisse gab, dass der Mensch dort auch gut leben kann und auch ist das verständlich circa, was ihr damit machen? Ja. ja. Und deswegen finde ich die Arbeit einfach die Arbeit auch der Zukunft, gerade im psychiatrischen Bereich, weil das ist eine Arbeit mit Menschen, für Menschen und da braucht es gerade dieses Zwischenmenschliche und es ist etwas, es ist viel, viel, viel günstiger wie ein stationärer Aufenthalt. Und natürlich weiß ich schon, dass das einfach nicht von heute auf morgen geht, weil diese Krankenhäuser und sich und das ist ja gewachsenes System seit 200 Jahren und dass man jetzt sagt, wir brauchen keine Krankenhäuser mehr, sondern wir brauchen einfach Leute, die was mobil irgendwo hinfahren, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber ich glaube...
1: Ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall weiterhin Gründe für irgendein für Krankenhaus auch in diesem Bereich geben, aber natürlich nicht für die Dauerbetreuung. Also wie ich Zivildienst gemacht habe, hatten wir eben Menschen, die ursprünglich äh, langzeitbetreut im LSF waren, das ist natürlich, und die war, ich, ich war in einer Tagesstätte tä- tätig, das heißt, die, die haben ja wo gewohnt, ganz normal zu dem Zeitpunkt, wo ich an ihrer Betreu- Betreuung teilgehabt habe, sagen wir so, als Zivildiener, als Zivildiener und die sind dann nicht einmal alle, fünf Tage die Woche in die Tagesstätte gekommen und sind dann von dort wieder weggegangen und und das das war alles möglich. Und davor waren die einfach aufgrund dessen, weil sie eigentlich immer so einen Check-in gebraucht haben. Die haben immer wieder mal so eine Überprüfung gebraucht und wegen dieser Überprüfung waren die einfach jahrelang sieben Tage die Woche im Krankenhaus und das ist weder glaube ich, besonders heilsam und zuträglich, noch ist es von der Infrastruktur her sinnvoll. Ne?
0: Finanzierbar von allen. Ne? Das ja. ist, das ist und es ist, ich bin auch, also ich bin auch, ich bin, das LSF, ja, LSF ist einfach einfacher. Das LSF ist ein Segen, weil es ist manchmal unbedingt notwendig, weil wir sind ja dann überfordert, wir können ja nicht 24 Stunden sieben Tage die Woche da sein für die Klienten. Und manchmal ist das wirklich nötig und manchmal brauchen sie das und das kann das LSF bieten als einzige Einrichtung, die was da ist. Und es ist, es ist durchaus sinnvoll, dass es sowas gibt und, und das braucht man. Aber eh, schon wie du gesagt hast, nun, also, es ist, es ist gerade im psychiatrischen Setting ist es Unbedingt notwendig, dass man einfach mit, mit, mit den Menschen gemeinsam was macht. Und da ist dann viel möglich. Also es wirklich, ich habe da wirklich Erlebnisse gehabt mit Klienten, die wirklich, die was wirklich da haben waren und ähm, wo die Eltern das, 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 das Essen vor die Tür gestellt haben. Und, und der Klient ist seit Jahren nicht außer Haus gewesen. Und dann bin ich hingekommen und wir sind wirklich, ähm, es hat sich langsam gesteigert. Also die ersten Termine sind wir wortlos einander gegenüber gesessen, nicht reden dürfen, mhm. haben gesagt dann später wenn man... und es ist dann über die Jahre hinweg einfach so ein vertrauen und zwei so Beziehungen entstanden, dass wir dann gemeinsam einkaufen waren. Er war dann allein auf Urlaub, also er hat es dann wirklich. Und das ist halt schon etwas immer so, was erlebt und einfach war es okay. Das sind einfach gewisse Sachen, die, die einfach wo es einfach ein Gegenüber braucht, der professionell um gewisse Sachen einordnen zu können. Was wirklich nur Gespräche sein. Das ist jetzt keine klassische Psychotherapie in dem Sinn. Weil, weil, weil das bei uns ja nur wirklich Alltagssituationen sein. Ne? Ich finde, das ist sowas wertvolles. und Einerseits auch dann wirklich was Einfaches im Grunde genommen. Meine, natürlich, das Wichtigste ist, du brauchst halt Empathie und du musst halt denjenigen dort abholen, wo er ist. Ne? Und du brauchst eine Beziehung. Beziehung braucht es im Grunde genommen. Und, und viele von unseren Klienten haben ja noch nie eine gesunde Beziehung gehabt, was ja oft das Thema ist. Und jetzt kommen wir und bieten das erste Mal eine Form von Beziehung, wo sie sich wirklich verlassen darauf kennen, auch, dass die gesund ist, weil es einfach eine professionelle Beziehung ist, was wir aber auch immer dazu sagen müssen. also Wir sind keine Freunde. Und das ist also was Besonderes, das in unserem Verein dass Sie voll wichtig ist, was ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, weil ich bin sowieso einer, der was zu allen und jeden du gesagt hat. Und mittlerweile ist mir das heilig, weil das einfach mit vielen Klienten, wenn du jemanden zweimal die Woche und zwei Stunden triffst, mhm. hast du zudem auf eine gewisse Form ein intimeres Verhältnis, also zu deiner Frau, wenn du, weil du kommst auf keine vier Stunden Dachlässe mit deiner Frau, mit dem, dem du das trägst. Andererseits, aber ist es durch das Sie genau der Unterschied, weil, weil, weil es trotzdem von der professionellen Ebene bleibt. Wir haben das oft in Teamsitzungen als das Thema: man sagt einem Freund nicht alles. Man sagt den einen Freund das und den anderen Freund das. Und das ist, zudem bist du bei du und da hast du das Gefühl, das ist dein bester Freund und du redest mit dem über alles. Meiner Meinung nach ist das nicht so. Und ich bin aber einer, wenn ihr da als Professionist einige wir können wirklich über euch reden, weil wir haben den Auftrag über euch zu reden und das ist ein klarer Auftrag und das ist noch je nachdem wie der Klient darauf einsteckt oder die Klientin darauf einsteigt oft wirklich natürlich ähm, intime Beziehung hast bei uns ganz was anderes und das ist es auch nicht, aber es ist trotzdem es sind bei uns Themen am Tisch mit denen redest du über, mit niemandem anderen und und das ist etwas, wo, was wo, 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 wirklich sehr speziell ist und sehr viel, sagen wir mal, Linderung, weil Heilung gibt es in unserem Sektor nicht, Und, und aber auch das, das Tool ist, also das Werkzeug ist, von, auf, der, auf dem unsere Arbeit basiert und was so viel bewirkt. Auch. Ich muss
1: stark an die Ausstellung denken, die wir uns gerade zu zweit angeschaut haben und da sind wir eben auch stehen geblieben bei, bei einem Kunstwerk der, der Gruppe Superflux. Das Kunstwerk heißt Better Care und da hast du auch recht stark darauf reagiert, ist mir vorgekommen. Die Superflugs propagieren das nicht. Das merkt man schon, wenn man diesen Film angeschaut hat, dass denen das auch nicht so recht ist. Aber sie beschreiben ein sehr nahes zukünftiges Geschehen, in dem eine Frau einen Schlaganfall erlitten hat und jetzt in einem Smart Home, würde ich das jetzt so nennen, wohnt, wo eben viele Teile von quasi diesem Haus übernommen werden. Sie hat dann einen Termin mit einer Pflegerin, die dann quasi mehr oder weniger da jetzt die wichtigsten Sachen abhakt und schaut, ob alles passt und Medikamente mit ihr bespricht und so weiter. Ansonsten sollte diese Frau eben durch dieses Haus betreut werden und genau dort speilt sich's, weil die Frau, die Pflegerin kommt und die... Klientin will, dass das Haus die Tür öffnet und das geht nicht, weil das Haus tut nicht das, was sie will. Und dann stellen die das fein ein, dann wird das sensibler gemacht, dieser Sensor, woraufhin der auch funktioniert zu einem Zeitpunkt, wo er gar nicht soll. Und als sie dann fernschaut, geht auf einmal die Tür auf. Das ist eine Situation, wo man sich ganz gut vorstellen kann, dass man das, glaube ich, als, als gehbehinderte Frau mit Schlaganfall nicht alleinstehend, allein im Haus nicht unbedingt will dass die Tür dann offen ist, wenn man nicht will und dann zu ist, wenn man schon will, dass sie offen wären, aber wie gesagt, dass du stark darauf reagiert. Ist mir aufgefallen.
0: Ja, voll. Und jetzt wegen dem Titel finde ich es auch lustig, nicht Better Care. Also, <lacht> es ist ja wirklich, ja, es ist, und wenn man wirklich von oben drauf schaut, ist es ja perfekt. Nicht? Also, die Dame kann allein leben, ist selbstbestimmt. Oh, das Haus, also in dem Fall unsere hochgelobte Technik, übernimmt alle Bedürfnisse, was diese Dame hat. Ist ja im Grunde genommen perfekt. Nicht? Und, und da ist halt das, warum wir so drauf reagieren, nicht? Weil, weil das, was dahinter ist, die Einsamkeit, die, wo sie ja bei uns immer größeres Thema wird, im Alter, aber auch leider bei jüngeren leid also, also, da denke ich mir gerade in der Stadt, also diese Vereinsamung, nicht das Alleinsein, sondern diese Einsamkeit und das Vereinsamen, das ist halt genau dieses Better Care, also die bessere Unterstützung ist halt wirklich genau in diese Richtung wieder ein Scheiferl mehr drauf auf diese Einsamkeit, weil unterm Strich ist ja super, nicht? Ja, technisch gesehen diese, das Smart Home kostet wahrscheinlich in der Anschaffung ein bisschen am Preis, aber dann ist es ein Selbsttrenner und das das ist ja sogar, das kann man ja noch ökonomisieren, dass es dann noch günstiger läuft und keine Ahnung was. Also geldmäßig ist ja das perfekt, nicht? weil die Hauskrankenpflege kostet ja auch was, wie auch mit dieser Pflegeroboter. Das ist ja genau dasselbe Thema. Nicht? Ich meine, im Grunde genommen, das kennt der größte Dutsch sein, der was zu der Dame hingeht, der kann nichts kennen und zwar linke Hände haben, aber der ist mehr wert wie das beste Smart Home oder der beste Pflegeroboter, weil er einfach dieses Menschliche mitbringt und diese menschliche Komponente. Und das haben wir ja im Vorfeld gerade einfach dieses da geht es nicht darum, dass der perfekt ist. Und da geht es nicht darum, dass der alles das tut, was diese Dame in dem Moment braucht, abpflegerisch, keine Ahnung, verbindet. Natürlich braucht es das auch sowieso. Aber im Grunde genommen, wenn der dort einige deswegen, also es gibt ja diese Assistenzhunde, das ist auch Lebewesen, das ist noch tausendmal besser als wir Assistenzroboter, aber wenn er nicht dreht, aber das ist einfach deswegen ja, ich glaube, ich meine, ich weiß nicht, ob das außer in irgendeinem Technokraten-Hierner da irgendwie noch ein Thema ist. Aber ja, ja
1: nein, wie, wie gesagt, das ist, ist schon interessant. Na, du hast doch gleich gesagt, wenn das in deinem Job so wäre, braucht man dann auch bald einmal gar nicht mehr hinfahren, ne? weil das, das, die gehen ein, ne? voll also, ja. wenn dieser menschliche Kontakt dann komplett
0: wegfällt. Ne? Es ist bei meiner Leiter so wirklich, wie soll ich das jetzt sagen, also, es ist manchmal faszinierend, wie lange die dann wirklich allein so ohne wirklich, ohne, ohne genau die Sachen dann auch durchhalten. Und natürlich, ich sage es auch immer, das ist auch eine von meinen, wenn ich über meine Arbeit rede, dann kommt fast jedes Mal der Satz, auch, unser Hirn ist ja auch faszinierend auch nicht, auch, weil zum Beispiel so eine Schizophrenie im Grunde genommen, gerade wenn man so, so denkt, also das startet ja so meistens mit so kleinen Spinnereien. Ich meine, ich rede jetzt überhaupt nicht als Professionist, sondern einfach nur so so quasi aus dem Nähkästchen. Das fängt halt mit so Spinnereien an und dann kommt dann irgendwann eine psychiatrische Diagnose, was ja Gott sei Dank schon ein bisschen besser ist, aber noch früher noch viel schlechter war und teilweise auch jetzt noch schlecht ist, wo es dann heißt, ui, der hat was mit der Psyche und dann bröckeln so schon langsam die Bekannten, dann bröckeln die Freunde. Und wenn es ganz blöd hergeht, bröckelt die Familie und man ist ganz allein da. Und dann sage ich dann immer den klassischen Satz, so ist besser, man hat ein paar Freunde als wir gar keinen mehr. Und dann ist halt wirklich so oft so, dass diese Stimmen schizophrene Feind, keine Ahnung was, überhand gewinnen und dieser Mensch dann komplett sich zurückzieht und so weiter. Und wo ich dann komme und innerhalb von paar Kontakten einfach diese Symptome zurückgehen. Also wirklich, wo, wo dann einfach das auch immer so so notwendig ist. Und wo man dann drauf kommt okay, es geht doch einiges mit demjenigen. Und, und ich weiß jetzt nicht, was da, wie wir jetzt auf das kommen sind ursprünglich, aber...
1: Ja, wir, haben, wir haben ein bisschen über Better Care gesprochen genau, und dann ja. sind wir zum, zum menschlichen Kontakt gekommen. Aber ich finde ich find den Schwenk sehr schön, weil das Thema ist ja Krisen und Chancen. Und ein bisschen haben wir den Bereich jetzt auch aufgemacht. Vorher schon ein bisschen, jetzt noch ein bisschen mehr. Also ganz sicher... Eine Chance, die in der Zukunft liegt, ist durch diese Zusammenarbeit mit diesen Menschen, du sagst sehr stark im zwischenmenschlichen Kontakt, kann man wirklich das Leben dieser Menschen verbessern. Ne? Auf alle Fälle.
0: Und weil wir eine Chance reden, ähm, es ist Gott sei Dank jetzt mittlerweile schon so, dass die psychiatrische Diagnose nimmer so schlimm ist, als wie noch also bei uns da. Als wie noch vor 10, 20 Jahren. Also es weicht sich ein bisschen auf. Ich denke, gerade in der Stadt, am Land ist teilweise noch ziemlich wild. Es ist nach wie vor. Eine psychiatrische Diagnose wird noch immer hinter vorgehaltener Hand gesagt. Also ich glaube, es ist. Ja, Ich weiß nicht, wie viel Zeit man noch zum Ausholen <lacht> haben, aber. <lacht> Nein, ich
1: glaube, ich glaube schon, das finde ich auch interessant, weil ich nämlich auch irgendwie so ein bisschen sehe, dass so wie im Allgemeinen heute, einfach mehr über die Dinge offener geredet wird und mehr Dinge eine Bühne bekommen. Mhm. Und dadurch, dass die psychiatrische Arbeit und die Betreuung von Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen ebenso eine eine Bühne bekommt, finde ich, das ist, glaube ich, auch schon etwas sehr Positives. Einerseits ist sicher die Konsequenz die, dass die Leute schon durch zum Beispiel deine Betreuung jetzt mehr wieder ins Leben zurückfinden, was ja sowohl für sie gut ist, als auch, wie wir schon besprochen haben, in Wirklichkeit, solange man innerhalb dieses Systems funktioniert, desto besser man in dem System funktioniert, desto besser ist es auch auf eine gewisse Art und Weise für das System, zum Beispiel ökonomisch. Und gleichzeitig ist es eben auch so, wenn das System sich ein bisschen anpasst. Ich denke immer wieder mal über diese Begrifflichkeit nach Menschen die behindert werden durch das System. Das ist ja ein sehr schwieriger Begriff immer wieder, besondere Bedürfnisse. Aber ich finde das doch sehr treffend, wenn man darüber spricht, dass ja kein Mensch eine Stiege braucht. Ne? Sie ist halt praktisch. Mhm. Und wenn ich einen Rollstuhl habe, ist sie aber ein unüberbrückbares Hindernis. Dann ist mir etwas in den Weg gelegt worden. Ne? Es ist ja nicht so, dass natürlich eine Treppe dort ist. Ne? sondern Die hat ja jemand gebaut. Und zwar deswegen, weil ein Stiegenhaushalt mit einer Treppe ein bisschen... Kompakter Kompakter ist ist, als mit einer Rampe. Und dieses Problem gibt es aber halt in vielen Bereichen. Mhm. Auch wenn ich wenn ich das tabuisiere oder wenn ich ich die Leute so behandle, dann verhindere ich auch, dass sie zurückfinden können in die Gesellschaft.
0: Genau, und das ist eben genau das Thema bei der psychiatrischen Diagnose. Also es ist ich mir da, wir haben natürlich Freunde, aber auch mit mir natürlich in der Arbeit und so weiter, redet man halt drüber, was halt da die, die, die Faktoren sein oder die Motoren, die was in so eine Richtung führen. halt auch. Und gerade bei der psychiatrischen Erkrankung ist es ja auch meiner Meinung nach, und das haben wir schon auch so ein bisschen so einordnen können, einfach das Gegenüber. Wie reagiere ich auf an, wo ich weiß, der ist psychiatrisch krank, als normal, der habe ich ja so mal, ich meine, bei einer Behinderung ist es ja meistens ersichtlich oder zu einem gewissen Teil ersichtlich und es tun sich die Leute schon so schwer, weil sie einfach keinen Bezug dazu haben. Also ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich schon mit drei, vier Jahren hat mein Papa die Sachwalterschaft von einem geistig Behinderten übernommen aus der Verwandtschaft und der war dann einmal im Monat für ein Wochenende bei uns. Dazu habe ich den Segen gehabt, dass ich wirklich ganz einen natürlichen kindlichen Zugang zu ihm gefunden habe. Und da dadurch auch das wirklich erleben können, wie man mit Behinderten gut umgehen kann. Also egal, jetzt so geistig oder körperlich oder irgendwas. Und ich habe quasi das wirklich dürfen und können. Und genauso denke einfach normale Leute unter Anführungszeichen, die die versuchen das halt irgendwie so ein bisschen wegzuhalten und halt aufs Nötigste zu reduzieren. Es ist, glaube ich, ganz ganz menschlich, dass man sowas tut. Also man man interessiert sich wirklich sozial und geht in den Bereich ein und sagt, und ich gebe mir das. Aber wenn man jetzt wirklich so sagt, okay, ich bin... Keine Ahnung, normaler Familienfoto mit, mit mit Dings und ich weiß, es gibt Behinderungen und ich weiß, dass ich da mit den Sachen einfach, ich bin auch weltoffen und ich sage, die brauchen wirklich Unterstützung und so weiter, aber im, im, im zwischenmenschlichen Kontakt hapert es dann oft, weil man ja wirklich einfach nicht weiß, wie tue ich jetzt eigentlich. Und da ist halt dann oft ein leichteres, dass man einfach sagt, okay, ich spende was, ganz plakativ gesagt, aber ich brauche jetzt mit dem nicht reden wenn man es ganz blöd abbricht. Und ich glaube, das ist halt im psychiatrischen Bereich auch sowas. Was im psychiatrischen Bereich dazu kommt, ist, dass man das nicht gleich sieht. Ne? Das verunsichert. Dann das Zweite ist, ja, okay, also selbst wenn ich weiß, okay, der hat was beim Kopf oder wie man so landläufig sagt, der hat halt einen Huscher oder der hat halt einen Spinner, ist mir schon ein bisschen so. Nicht? Und man hat nicht unbedingt was mit dem zu, ist, ist, ist der andere schon gleich recht einmal bald ausgegrenzt. Ne? Und jetzt habe ich ein bisschen. Richtung verloren und vorne aber...
1: Ich habe schon auch ein bisschen den Eindruck, wenn bei vielen Behinderungen ist es halt so, da hat man so den Eindruck, ja, da, da, da habe ich jetzt aber Glück gehabt, das habe ich nicht oder so. Genau.
0: Das und ist ja das Stichwort, gell? Ja.
1: Bei der psychiatrischen Erkrankung hat man immer so ein bisschen das Gefühl, das könnte einem
0: eigentlich locker passieren. Genau, ne? genau. Und das ist eben das zweite Thema, nicht? Einfach dieses, das kennt einem passieren und jederzeit, nicht? Und also das ist nichts angeboren, kann natürlich angeboren sein, aber das kann also das kann jetzt passieren, als junger Mensch, ne, dass ich einfach mir irgendwie ausschieße. Das kann als Burnout passieren oder irgendwas oder als Depression. Und man kennt ja meistens irgendeine Tante oder irgendeine Cousin oder irgendwas. Mhm. Und, und, und das ist halt so auch so was natürlich ist, Wenn ich es je weiter weghalte und wegdränge, desto weniger belastet es mich und desto eher habe ich die Chance, dass ich da durchtauche oder, oder nicht damit in Berührung komme. Jetzt gar nicht, also die meisten checken schon, dass es nicht ansteckend ist. Und das sind dann einfach so die, die Faktoren. Also, einerseits dieses, wie tue ich mit dem? Andererseits dieses, das kennt mir auch passieren, halten wir es weg, was wirklich diesen dieses wirklich diesen Gap, also diesen diese Unüberbrückbarkeit einfach so fast mit, mit sich bringt. Deswegen, es ist wirklich mit einer psychiatrischen Diagnose, also wirklich schwierig, glaube ich, einfach da, da drüber hinwegzukommen und auch, dass man da. da Kommt man sehr schnell ins Upside und, und das bedingt natürlich auch wieder, dass die Symptome natürlich stärker werden. Sowieso. Weil, weil wenn ich dann einmal wirklich nur mehr auf mir allein gestellt bin und so weiter, dann ist es sehr schwierig zurückzukommen. Und vor allem, glaube ich, auch, je weniger Zwischenmenschliches es passiert, desto mehr fallen dann halt auch die, 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 ich sage jetzt einmal, Ticks oder diese ganzen ähm, Geschichten. Die werden halt dann einfach größer.
1: Ja, ich möchte es ja gar nicht vereinfachen, aber ich glaube, es ist schon vielen Leuten ein bisschen aufgefallen, nach dem ersten und nach dem zweiten Lockdown, dass auch soziale Kompetenz und mit Menschen reden, was ist, was geübt besser funktioniert. Ne?
0: Auf alle Fälle, das kommt auch dazu. Nicht? Also weil, allein ein Smalltalk, es ist schon, wenn man ihn lange nicht macht, <lacht> ist es eine Herausforderung. Und sonst fällt dann das gar nicht auf. ne? Also das, das ist mir selber, weil ich bin ja ich quassle ja ständig und ich bin ja ein Mann der tausend Worte, habe ich mir einmal genannt. Aber es ist dann wirklich, oder man man, man quasselt mit einem Smalltalk und so plötzlich, nach einer Viertelstunde kommt man drauf und dann, ach ja, das, ist, das, das, das geht ja noch, oder so irgendwie in die Richtung, oder, oder es ist ja es ist ja doch noch möglich, oder. Und, und ja, und das ist aber ein gutes Beispiel auch, nicht? Solche Menschen, das ist, die haben nicht einmal eine Erklärung dafür. nicht? Ich meine, wir haben in Corona, wir waren drei Wochen daheim und haben nicht mit jemandem reden können, außer über irgendein Medium. Aber wenn das im normalen Alltag passiert und man hat keine Erklärung dafür, außer vielleicht eine noch nicht eine diagnostizierte psychiatrische Störung, macht das Angst. Und
1: und da ist halt auch die Frage, wie sehr das auch manchmal nur ein Wort ist. Ne? Da wird mir jetzt ein Wort für das gegeben, was, was ich eh schon wahrnehme, das an mir nicht ganz passt ne? oder mit mir nicht ganz passt. Und dann habe ich halt ein Wort dafür ne? und dann, was hilft man das für? Ne?
0: Andererseits, also manche erleben sie es als, als, als ein bisschen Erleichterung, so eine Diagnose, dass sie sagen, okay, aha, okay, da gibt es was, da gibt es, das ist, haben andere auch, haben, ich, 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 gibt schon Bücher dazu und so weiter. Und das heißt, ist es natürlich auch ein Stempel, nicht? Wo, wo man schon auch sehr achtsam damit umgehen muss. Und, man ist es wirklich ein Konstrukt, muss ich ehrlich was sagen, weil was heißt Schizophrenie? <lacht> <lacht> Frag ich jetzt, was, was heißt Schizophrenie? Und, und, also, ähm, aber, aber ja, es hat dann einige Dynamiken und das versuche dann halt auch zu überbrechen und aufzulegen. Aber im Grunde genommen zurück zu unseren Punkt, der Better nursing also unsere Leute wird so viel besser gehen, wenn sie nicht so ins der gedrängt drängen mhm. haben lassen, gedrängt worden wären und so weiter. Und ich meine, es ist eh schon viel besser, weil früher hat man sie weggesperrt. Und das war einfach ganz klar so. Passiert ja, glaube ich, noch immer in vielen Ländern dieser Welt. Also wir sind eher am richtigen Weg und wir sind super unterwegs. Und allein, dass sowas wie uns gibt, ein Graz, ist ein Segen und, und hoffentlich die Zukunft. Wir freuen uns wahrscheinlich auch beide auf alle
1: maschinellen und computergesteuerten Unterstützungen. Solange man weiß und mitbedenkt, dass der der menschliche Kontakt zumindest für den Menschen selber sicher nicht ersetzbar ist.
0: Auf alle Fälle. Also jede Unterstützung ist natürlich ein Segen. Und alles unwichtig im Vergleich zu dem. Trotzdem. Mhm. Mhm.
1: Und meine Gäste dürfen sich dann immer noch ein Kunstwerk aussuchen, über das wir auch noch ein bisschen kurz reden. Bei dir war das eine schöne Illustration zu der Aktion, als die Autos die Stadt verließen, das war schon einmal Thema, weil wir letztens einen Podcast zur Mobilität hatten. Als die Autos die Stadt verließen, war eben so ein größeres Projekt. Das wäre gewesen, da hätten die Autos, die ganzen parkenden und fahrenden Autos, also der stehende und fließende Verkehr, hätte wirklich die Stadt verlassen. Und das hat der sichtlich getaugt. Genauso
0: wie jetzt, breit grinsend, bist
1: du dort gestanden und was hat dir daran so gut gefallen?
0: Also es hat sich wirklich eingeprägt, weil natürlich diese Begriffe City-Maut und autofreie Stadt und sowas, da hat man halt schon eine Vorstellung davon. Und dann auch wirklich dieses Bild zu sehen, wo man wirklich eine Straße, die ich gut kenne, weil ich direkt um die Ecken gewohnt habe, wo einfach kein einziges Auto ist, sondern nur Bäume und Kinder, die spülen. Das war so cool. Also mir hat es so taugt, weil, weil das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich bin ja Villacher und ich bin in Schule gegangen, wo der Villacher Hauptplatz noch Autos gefahren sind. Und ich meine, das ist jetzt schon 40 Jahre her, wo der Fußgängerzone ist. Aber, aber dann einfach diese Vorstellung, wie cool das nicht eigentlich war. Wenn da wirklich nur die Bim fahren wird, in der, im, innerhalb des, quasi im ganzen ersten Bezirk. Und also das, das das war voll gut. Und ich glaube, das ist ja gar nicht so schwer realisierbar. Ich meine, Natürlich, die waren, mir sollten irgendwie reingekommen, keine Ahnung was. Und eventuell noch eine Rettung, weiß ich nicht, wie man das lösen könnte. Aber.. Ich war heute halt,
1: halt mit dem Rad vom, vom Bahnhof her unterwegs, weil ich dort einen Termin hatte. Natürlich standen in der anderen eine Menge Lkws, die ausgeladen haben. Ne? Die sind dann mitten auf der Straße gestanden. Ne? Genau. Und der ganze Verkehr ist rundherum geflossen. Ne? Ja. Also muss es da auch Lösungen geben. Ne? Aber befinden wir uns alle ein bisschen in einer Blase? Heute sitze ich mit dir da, letztens saß ich mit dem Andreas Zobel vom Das Lastenrad da. Ich triff wirklich nicht nur hier im podcast Podcaststudio, sondern überall eigentlich lauter Menschen, die das als eine, als eine Utopie sehen. Ne? Also die, die autofreie Stadt ist, glaube ich, wirklich etwas, das hat, hat ein extremes Charisma für ganz viele Leute, die... Die davon reden und da,
0: da, davon hören? Ja, zu hoffen wäre es. Also, das Bild war für mich wirklich, weil allein, wenn man nur sagt, der erste Bezirk, keine Ahnung, man muss ja nicht gleich die ganze Stadt nehmen, mhm. aber so klar und wachsend das zu machen, weil es ist ja allein, wenn man denkt, die Herrengassen ist ja auch noch nicht lang Fußgängerzone. Ich meine, lang. Mhm. Ja. Wie viel zehn Jahre das sein? Also, wie viel Dekaden? Und das hätte sich wahrscheinlich vorher auch niemand gedacht, Wenn man halt einfach wirklich auch das. Na, wie heißt jetzt? Also die Arbeiterkammerhaus kennt ne? mhm. und, 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 und das hat wirklich, das war wirklich beeindruckend. Ja, ja das ehemalige
1: Hotel International ah, okay. übrigens, das war auch dort, also das war wahrscheinlich damals noch die Unterkunft für die weiter anreisenden, wie sagt man, Genossen. Ja, okay. <lacht> Aber wie gesagt, das ist das ehemalige Hotel International. Okay. Aber ja, genau dieser Teil von der Arbeiterkammer mit dem schönen Balkon Richtung Esperantoplatz, den haben die da schon richtig schön hingekriegt. Man erkennt das sofort und gleichzeitig, wie gesagt, sieht man auch, dass da doch irgendwie was anders ist. Voll, voll, voll. Ja, du, Thomas, ich bedanke mich sehr bei dir, dass du uns an deinem Leben teilhaben lassen lassen hast, dass du uns von deiner Arbeit erzählt hast, dass du uns auch erzählt hast, welches Kunstwerk in der derzeitigen Ausstellung im Kunsthaus dir gut gefällt. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern, dass sie uns die Zeit geschenkt haben und uns zuhören. Und ich hoffe, dass ich alle beteiligten Zuhörer und auch dich bald mal wieder im Kunsthaus treffe, in unserer schönen
0: Ausstellung. Auf alle Fälle, ich habe es dir eh schon gesagt, dass also ich möchte es mir wirklich nochmal anschauen, weil es mich sehr beeindruckt hat. Und ah, danke für die Einladung. Ähm, danke fürs Gespräch, hat mir wirklich gut gefallen. Und auch für die Zeit mit dir. Und, ja, danke.